0: aqui todo domingo pela manhã às 9 horas e eu convido você que está em casa a um próximo domingo também se fazer presente aqui conosco, organize com a família, tomar um café da manhã cedo e vir à igreja. Esse é um convite que eu não cresci vivendo isso, mas sempre vi isso na família do meu esposo quando casei e tomei isso para minha vida e isso tem resultado em frutos especiais na nossa vida cristã em casa. Então, eu convido você também a criar um novo ritual de domingo, dedicar isso ao Senhor, estar presencialmente aqui na Casa de Deus desde cedinho. É gostoso, você vai gostar, tá bom? Eu sou Elizabeth Lima, esposa do Silas. De vez em quando, ele também está aqui compartilhando a palavra com vocês. E hoje eu vou dar sequência a mais um estudo na Escola Bíblica de hoje, Dando sequência à temática dos Heróis da Fé, dessa galeria que é exposta lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que expõe né, a galeria dos Heróis da Fé. Então, antes de começar, hoje eu vou falar de Moisés, mas eu gostaria muito de orar com vocês orar com você que está em casa, orar com você que está aqui. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor por essa manhã na Tua casa, Pai, muito obrigada, obrigada, Senhor, pelo domingo que o Senhor preparou para nós, obrigada por poder estar na Tua casa, Senhor, nós pedimos que nesta manhã o Senhor venha com o Teu Santo Espírito desvelar nas nossas vidas aquilo que a Tua palavra deseja, Pai, eu te peço que o Senhor se manifeste através da Tua palavra, que seja o Senhor e não eu, e o que o Senhor fale conosco que o Senhor quebre grilhões, que o Senhor nos liberte, assim como Cristo fez por nós, Senhor, e nós vemos, Senhor, também na história de Moisés. Abençoa o Teu povo, me abençoa. Eu peço o Teu auxílio nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já disse, hoje nós vamos conversar sobre Moisés. Né? E a história de Moisés e quem Moisés foi, ela é de dar inveja a qualquer produtor hollywoodiano porque o que a palavra aponta sobre Moisés é fantástico. Né? Além de poder de Deus, além das suas fraquezas e limitações das suas falhas, dos seus atos falhos, é também grandioso, é fantástico. E é importante a gente vir a palavra para entender por que, que Moisés está ali na galeria da fé. Será que pelos seus grandes feitos, pelas suas maravilhas? né? Penso que não, irmãos, porque não foi na força do seu braço. É, a própria palavra de Deus diz ali em Deuteronômios 34, no versículo 10, o seguinte. Nunca mais se viu em Israel alguém como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então, aqui a própria palavra indica que não houve alguém com tanta proximidade da glória de Deus como Moisés. Mas o que fez Moisés ser tão especial não são aqueles grandes efeitos que a gente vê, porque, de fato, Moisés recebeu o poder de Deus, a palavra diz que ele recebeu o poder de Deus para realizar tudo o que realizou. Mas nós vamos nos basear no que está escrito a respeito dele lá em Hebreus, capítulo 11. Por quê? Para que, que o homem não seja glorificado, mas para que a gente entenda que a riqueza do homem está na sua própria condição de barro, na sua fragilidade, e é aí que Deus opera, né? na sua fragilidade. Onde um ele é pequeno, onde um ele é falho, aí vem o poder de Deus. Isso é um quase que uma condicional. Eu acho importante, eu considero importante também a gente levar em consideração o que que Hebreus 11 aponta como especial na vida de Moisés, porque recentemente, em 2018, se você procurar na internet, no Google, você ainda vai achar. Em 2018, uma grande revista de repercussão nacional e internacional fez uma matéria de capa falando sobre a vida de Moisés. Diferente do que o mundo científico aponta, que às vezes duvida da existência de, de alguém na Bíblia, né, essa revista ela fez uma sequência de apontamentos para a existência de Moisés, porém, como se ele fosse uma fraude, uma farsa isso foi uma matéria de capa de grande repercussão. É uma revista jovem, é, de bastante, bastante prestígio. Eu mesma consumia, e, mas que fala que ele era uma fraude, um líder manipulador. Então, importante nós nos voltarmos à palavra, importante nós lermos a palavra e amarmos essa palavra. É, o avô do meu esposo falava que ele cria na Bíblia, até mesmo na capa. Ele cria na Bíblia, até mesmo na capa, não precisa. E Então, se o que está escrito ali, ali ele acredita. E se na capa está escrito que a Bíblia é sagrada, ele também vai acreditar em tudo que está escrito nela, porque ela é sagrada. Amém? Então, vamos ler. Eu gostaria de ler junto com você. É, não sei se temos slides, mas... Temos... Mas eu gostaria de ler junto com você que está em casa, com você que está aqui comigo, você pode abrir em Hebreus 11, ali a partir do versículo 23, a gente vai ver o que fala sobre Moisés, vamos lá, diz assim, pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto con, por considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios, foram tragados de todo. Amém? Ainda diz o versículo 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quem foi Moisés? Né? Aqui... Hebreus, a Galeria dos Heróis na Fé, aponta que ele foi um herói, apesar das sua, dos seus atos falhos, justamente pela sua obediência, pela sua submissão e pela sua coragem em enfrentar o que ele precisava enfrentar, né, mesmo que isso não fosse segundo a sua vontade, porque vemos que Sim, muitas vezes ali Moisés foi contrariado no que ele queria, da forma como ele gostaria de fazer. Então, voltando para um pano de fundo, o contexto em que Moisés nasceu, né? ele nasceu na terra de Gozem, que fica ali no Baixo Egito. Ele nasceu mais ou menos no, no final de um período de 400 anos de opressão, de escravidão que o povo hebreu sofria ali no Egito. Vamos leva, lembrar que ali no Egito Deus levantou José, né, seus nos antepassados de, de Moisés, levantou José e trouxe Jacó e todo o povo hebreu para o Egito e ali eles foram protegidos, foram bem sucedidos, ainda que fossem é, pastores de ovelha. Deus abençoou um povo em terra estrangeira em uma função que era abominável. Gênesis 46 fala que o ofício de pastorear ovelhas era abominável aos egípcios. Mas Deus abençoou o seu povo naquela condição ali no Egito. Né? E abençoou tanto que passou a incomodar os próximos faraós. Porque, veja, né? em, 40, em pouco mais de 40 anos. Esse povo prosperou tanto que começou a incomodar até mesmo politicamente quem estava ali no poder, não é verdade? Então, o povo de Deus prosperando às vezes incomoda. E o que acontece aqui é com o passar dos anos, com a, Moisés, com a morte de José, com a morte daquele de farol contemporâneo a José, né? José já não era considerado para que esse povo, agora tão forte, agora tão numeroso, fosse tão bem tratado assim, então, foram oprimidos e escravizados. Foi a saída é, econômica e política para aquela época. Mas nós sabemos também que, na história, né, o inimigo das nossas almas trabalha nas circunstâncias na né, igreja. Então, nós vemos nisso tudo, apesar disso tudo, de todas as dificuldades a mão de Deus. Então, pode passar o slide. É foi justamente no término desse período de 400 anos que Deus levanta um libertador para o seu povo. E aí nós vemos a prefiguração né, de Cristo na vida de Moisés. Né? É como se fosse uma simbologia, um apontamento, na verdade. Né? Então, nós vemos aí um libertador para o povo de Deus. E, curiosamente, neste período em que Moisés nasceu, é, iniciou-se uma grande perseguição de faraó para os meninos nascidos naquela época. Todos deveriam ser mortos, todos. E nós vemos, na vida de Moisés, uma série de acontecimentos, de dificuldades, desde o seu nascimento, uma perseguição furiosa, mas, para cada dificuldade na vida de Moisés, né, para cada fracasso também de Moisés, o que poderia vir a se tornar fracasso, nós vemos um escape de Deus, nós vemos um contraponto proporcional, aliás, muito mais poderoso do que aquela circunstância, do que aquela dificuldade. Então, durante o seu nascimento, apesar da grande perseguição, nós vemos um grande livramento e um Deus zeloso, cuidadoso, provedor que até mesmo nutriu Moisés. né? Porque nós vemos ali, se você quiser ler detalhadamente depois, a história toda de, de Moisés ela é descrita ali no livro de Êxodo. Né? Então, ali no capítulo 2 de Êxodo, você já começa a ler sobre o seu nascimento. Então, você vê que o que que acontece no seu nascimento. O menino nasce, né? os pais decidem não entregar esse menino à morte, como era a lei naquele momento, preservam-lhe a vida, e quando já não conseguem mais conter, quando já não mais conseguem guardar o menino, o que que os pais fazem? É, a mãe e a irmã de Moisés pegam o menino, colocam num cesto de vime e falam a palavra que betumam né, o interior do cesto. Para quê? Para que impermeabilizasse esse cesto, e esse cesto não inundasse de água. E, mais uma vez, preservando a vida de Moisés quando foi jogado no rio Nilo. Que poderoso, irmãos, um detalhe tão pequeno. Mas nós vemos aí a mão de Deus cuidando de detalhes pequenos, mas para grandes feitos. Porque ele preservou, mais uma vez, a vida do seu ungido, a vida do seu escolhido, a vida de um libertador com uma missão. E ali, aqueles cestos... É, não ocasionalmente é, se encontra com a filha de faraó que estava se banhando no rio Nilo com as suas servas, e quando ela vê aquele menino, né, ela, aquele menino acha graça aos olhos daquela mulher. Né. E a irmã de Moisés estava ali observando tudo e fez uma bela sugestão. Como a filha de faraó não era mãe, não teria como amamentá-lo, ela mesma lhe sugere que ele fosse amamentado por uma hebreia. Né. Ali, a filha de faraó logo identificou que Moisés era um hebreu, mas ele achou graça nos olhos dela. E a palavra diz, lá em Êxodo 2, que ele cresceu como filho dela. Né? Ele foi criado como pertencente àquela família nobre, àquela família real. Né? Então, nós vemos o cuidado de Deus, porque, apesar de ele ser considerado filho da filha de faraó, ela mesma concedeu que ele ainda fosse amamentado, nutrido pela sua própria mãe hebreia. A irmã de Moisés que estava lá falou, eu conheço uma hebreia que pode amamentá-lo. E aí ele pôde ser nutrido pela própria mãe, no seio e no colo da própria mãe dele. Acontece que, nesse contexto, Moisés cresce, é, cresce como pertencente a essa família, então, para cada condição da vida de, de Moisés, nós vemos um propósito de Deus. E como ele cresce sendo filho da filha de Faraó, ele cresce com todos os privilégios que essa família também tinha. E vale lembrar que naquele período, é, o Egito era uma nação, uma grande potência, internacionalmente falando também. Ele era um, foi uma nação que naquele momento tinha grande desenvolvimento tecnológico para aquele para aquele período. Né? Desenvolvia ciências, né? estudava astronomia, né? estudava matemática, desenvolvia escrita até mesmo através de simbolismos com bastante detalhamento. Isso, os, as evidências arqueológicas nos apontam, isso é verdade. Então significa que Moisés recebeu tudo isso na sua criação também. E em tudo isso, que foi parte da sua adoção, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito é, de levantar um libertador com muitas habilidades. Afinal de contas, ele precisava, ele precisou e utilizou de todo esse recurso quando Deus o levantou de fato. Né? Ele pôde exercer, ele pôde colocar em prática todas as habilidades que ele aprendeu numa condição difícil, quando ele foi adotado. né? Quando foi adotado. Então, ele precisou de noção de liderança, ele precisou de noção de eloquência, precisou entender sobre valores, e precisou até mesmo, irmãos, é, saber ter a eloquência de ser o dito, de saber escrever. Afinal de contas, hoje nós sabemos que Moisés foi o autor do Pentateuco. Então, tudo isso que, em sofrimento, Moisés sofreu, o Senhor usou. Né? Tudo isso o Senhor usou para o seu grande propósito. Então, aí, no slide, como eu coloquei, no sentimento de inadequação, de inadequação de Moisés, nós vemos também a oportunidade dele se separar e de se consagrar. E por que, que eu digo desses, essa inadequação? Porque em Hebreus 11, no versículo 24, diz assim... Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, o que, é que isso nos aponta? Que Moisés tinha essa dubialidade, né? essa dicotomia dentro de si. Ele nasceu naquela família, mas ele sabia que era um hebreu. E ele tinha um sentimento de compaixão, né? E a palavra lá em Atos, é, Atos 7, fala que Moisés sabia que ele seria um libertador, que ele tinha um propósito. Lá em, a, em Atos, no capítulo 7, diz assim, Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Veja só no que, que ele era poderoso, em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de ver os irmãos Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, acreditava que seus irmãos entenderiam que Deus o levaria para salvar. Eles, porém, não o compreenderam. Mais uma vez, nós vemos um elemento de prefiguração da figura de Cristo. Né? Moisés sabia que ele tinha um propósito de libertador daquele povo dos seus irmãos semelhantes os israelitas que estavam ali oprimidos mas os israelitas não o identificaram dessa forma não o reconheceram né nós vemos algo muito similar ali em Jesus Cristo né ele veio para os seus mas os seus não o quiseram então, nós vemos isso também na vida de Moisés. E viemos o tempo inteiro a, a palavra apontando para Cristo. Né? Esse, esse, esse que é o, gran, é o fantástico, esse que é extraordinário da palavra. É, a coerência dela, a coesão textual dela, os apontamentos para a pessoa de Jesus. E daí que, nesse momento dos 40 anos ali, de Moisés, ele tem uma grande ideia porque ele já tinha entendimento, ele tinha consciência de toda a sua habilidade, tinha consciência da, do seu poder em palavras e obras, como diz a Bíblia, e ele também tinha ciência é, de que Deus poderia usá-lo poderosamente em tudo isso. E daí ele tem uma grande ideia. É quando ele vê ali um, um hebreu sendo injustiçado, ele pega da sua força humana, da sua natureza humana, e o que, que ele faz? Ele mata um egípcio é, na sua cólera, na sua ira. Ele mata um egípcio e o esconde, o esconde na areia. Eu acho interessante que, quando nós agimos na carne, nós não conseguimos nem mesmo esconder os resultados das obras da nossa carne. Acho interessante que Moisés, se achando certo, né, achando que ele estava com a razão, que ele estava ali com consentimento divino em matar aquele opressor, ele fez a sua maneira. Ele usou da força do seu braço e da sua carnalidade, porque muitas vezes a nossa carnalidade está no fato de ver e discernir as coisas à nossa maneira e ele não foi nem mesmo capaz de esconder aquele cadáver na areia. A palavra diz, e daí eu coloquei esse versículo, que ele olhou de um lado para o outro e viu que não vinha ninguém, e matou o egípcio e o escondeu na areia. Mais tarde ele foi descoberto, ele soube que, na verdade, ele tinha sido visto, e o que me chama a atenção é que, quando a gente vai agir na carne, a gente precisa de uma retaguarda, né? Aí ele olhou de um lado para o outro, viu que não tinha ninguém e ele deu um jeito. Ele encontrou uma alternativa conveniente. E fazendo um, paralelo, fazendo um paralelo, nós podemos ver a vida de Abraão e Sarai. Quando tinha uma promessa de Deus igualmente, quando tinha uma, um propósito de Deus já... De, é, Liberado para a vida deles, eles encontraram um jeito. né? E aí Abraão teve Ismael. Fruto da natureza, da maneira humana. Fruto da carne, do, jeito, do jeitinho humano, da conveniência. Sabemos que em momentos muito oportunos, Satanás nos deixa nessa tentação de fazer aquilo que é conveniente. Mas depois os frutos disso foram amargos. Né? Esse filho zombava do fruto da promessa. Ismael zombava do fruto da promessa. Então, o que, que nós aprendemos? Que as obras da nossa carne, né, inclusive a palavra diz que a carne produz obras, e o que produz fruto, que é vivo, né, e que permanece, é o Espírito. Então, nós vemos isso na vida de Moisés. Um outro paralelo que eu encontrei bem similar dessa prefiguração cristã na vida de Moisés foi de que ele mesmo tinha consciência que ele poderia ser um libertador, né? e o povo talvez aguardasse por esse libertador. Mas aguardava na força do seu braço, um libertador que tivesse um perfil, um estereótipo, de repente, de um grande guerreiro, de um homem eloquente. E, e Moisés, naquela condição, era um príncipe. Né? Tem um, um desenho antigo que chama é, O Príncipe do Egito, era, era Moisés. Só que o que acontece, irmãos, que da mesma forma Que ali Judas Iscariotes, que era um zelote Fazia parte de uma, de, de uma reunião, de uma seita do, De uma seita que esperava Era um movimento político de rebelião Que esperava, aguardava pela libertação Do povo judeu das, das mãos do Império Romano né? E ele pensou que Jesus seria esse libertador ele considerou que Jesus poderia ser esse libertador Só que ele se frustrou em perceber que Jesus não tinha força E não fazia as coisas na sua carne Mas fazia as coisas à maneira de Deus isso frustrou um homem, Judas Iscariotes Da mesma forma, o povo hebreu naquele contexto de Moisés ficou frustrado né? E não reconhecia ali, na vida de Moisés O seu chamado que foi levantado para libertar e a diferença é que Moisés começou a fazer as coisas na sua carne. E daí a consequência disso é que ele foi para o deserto. E no deserto, e dessa vez, ele não foi levado por Deus. Ele foi levado como fruto da sua própria, do seu próprio erro. Ele foi fugido. A palavra diz que ele fugiu das vistas de faraó. E é isso que acontece quando nós agimos pela nossa carne, pelo nosso próprio entendimento. Nós vamos sozinhos para o deserto. E ali no deserto, aquele homem que viveu 40 anos, com grandes privilégios, com uma, em uma posição de bastante regalia, de conforto, ele vive, passou mais 40 anos em escassez. E detalhe, pastoreando ovelhas. Um ofício que era abominável aos egípcios. Então ele foge da vista de faraó porque ele temeu a faraó porque na ocasião que, que Moisés matou aquele egípcio, faraó identificou a, com quem estava, com quem, de que lado ele estava. Né? Moisés podia, faraó podia identificar a quem ele tinha fidelidade e no caso não era com o faraó e daí ele foge para o deserto e daí ele foi sozinho. O que acontece, irmãos, que no deserto é, nós percebemos que ele foi para o deserto pelos seus atos de justiça própria, pela sua carnalidade, é, e ele estava ali sozinho, na escassez, diferente de quando nós vamos para o deserto com o Senhor, quando o Espírito de Deus nos leva para o deserto. E ali no deserto, ele passou bastante escassez, dificuldade, pastoreando ovelhas, mas coisas boas também aconteceram. Ele também se casou, né, teve filhos. E só depois de 40 anos, a, a quantidade de tempo que ele viveu em privilégios, e em preparação ali no Egito, ele tem uma nova etapa de preparação, agora no deserto. E depois desses 40 anos, acontece um feito maravilhoso, né? A palavra fala que... Pode passar o slide? Que o Senhor se revela a ele. Lá em Êxodo, no capítulo 3, Moisés está provavelmente cuidando das suas ovelhas e ele vê uma sarça ardente. Né? Ali no capítulo 3, eu vou ler com você. Capítulo 3, versículo 13... quando Deus fala com, com Moisés no meio da sarça ardente. Ele fala assim, Então disse Moisés a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, Eu serei contigo e este será o sinal que eu te envio depois de haver destirado o povo do Egito. É, servireis a Deus nesse monte. No capítulo 14, Deus diz assim a Moisés, eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou, a vós outros. E daí Deus se revela como Iavé na vida de Moisés. Ele fala para Moisés no capítulo 3, você pode ler depois, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos teus antepassados. E eu sou e sempre serei, ou seja, irmãos, eu sou o que sou. Eu fui Deus e fui Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e sou o que sou. Também posso ser o teu Deus? Também tenho coisas na sua vida? Então nós vemos Deus se revelando pela primeira vez aí para Moisés como Iavé, certo? E daí Deus entrega para Moisés uma missão importantíssima que era, de fato, ele revela o seu propósito agora da boca de Deus. Né? Ele recebe da boca de Deus o propósito de ser o libertador. E daí, quando Moisés recebe, ele teme. Ele teme porque ele recebe a função, ou a, a missão de voltar para o lugar de onde ele saiu envergonhado, fugido. Ele não saiu de forma honrosa do Egito. Então, ele volta para um lugar desconfortável, ele volta para um lugar onde ele não gostaria de estar. E ele ainda vai dizer para um povo, para uma nação, né? ele vai dizer ali para Faraó, que deveria liberar aquele povo escravo para ir adorar a Deus. Mas que Deus? Que Deus? Se aquele povo, se o Egito adorava a tantos deuses... E daí Deus se revela, não só na vida de Moisés, mas também na vida de Faraó e também para a vida de todo o povo é, do Egito, como eu sou. Eu sou o que sou. E nós sabemos que aí, nesse momento, a história conta que ele recebeu poderes do Senhor para realizar grandes feitos. E aí, as, as dez pragas que atingiram o Egito elas tiveram um recado de Deus para aquele povo. Como o coração de faraó estava endurecido, nós vemos ali, nas dez pragas, Deus se revelando o tempo inteiro como Yahvé. Eu fui e eu sou o que sou e sempre serei. Então, para cada praga, né, desde ali das rãs, dos garfanhotos, dos piolhos, das úlceras e, por fim, ali dos, dos primogênitos, nós vemos Deus se revelando como soberano, único Deus. Eu sou o que sou, destronando os tronos dos homens né, e do, do ocultismo que imperava no Egito naquele momento. Então, Moisés começa a viver um sobrenatural de Deus. E ele começa, de fato, a exercer o seu papel de libertador, que era da vontade de Deus. Só que ele começa a viver o seu propósito à maneira de Deus, a vontade de Deus, à maneira de Deus, e não mais à sua maneira. Pode passar, por favor? E Hebreus 11, que, é, que faz os apontamentos do porquê ele é um herói, diz, Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Glória a Deus. Pode passar também? Então, nós vimos agora frutos na vida de Moisés que fazem dele um herói. Um homem que teve seus atos falhos, mas o seu heroísmo está na sua obediência, a sua submissão ao processo de Deus, à maneira de Deus, trouxe feitos maravilhosos. E trazendo isso para a nossa vida, não há, não há feitos da nossa carne que produza resultados nas mãos de Deus. Não há. A palavra diz ainda em Hebreus 11 que, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, e isso livrou os primogênitos, mais um momento de prefiguração da figura de Cristo Jesus. Nós vemos Moisés celebrando a Páscoa, né? Isso já aponta para o sacrifício de Cristo também. E nós vemos em obediência, é interessante que em Êxodo, é, em Êxodo 4 tem um diálogo, ele orientando o povo, olha, vocês vão ungir, aspergir o sangue desse cordeiro imolado nos umbrais das casas. Imagina o questionamento do povo, por quê? Não sei, Deus mandou, a gente vai fazer. A gente vai fazer. E ali eles receberam livramento da última praga que aquele que aquela nação sofreu. E eles viram o livramento de Deus. Né? Então, foi pela fé que ele se submeteu ao sangue do Cordeiro. E isso também é uma prefiguração da figura de Jesus, da pessoa de Jesus, perdão. Hebreus 11 ainda diz que, pela fé, atravessou o mar vermelho como por terra seca. E isso é triunfal, irmãos, porque que feito mais maravilhoso do que esse? É um episódio mais maravilhoso atrás do outro. Porque aquele mesmo homem que enterrou um egípcio que ele assassinou, ele não deu conta de esconder o seu próprio assassinato. Aquele mesmo homem, quando entregou nas mãos de Deus, ele viu o Deus dele, o grande Eu Sou, não só enterrando, mas colocando no fundo, né, no fundo do oceano, no fundo do Mar Vermelho, todos aqueles egípcios com seus cavalos e cavaleiros. Então, quando é a maneira de Deus, é muito diferente. É muito diferente. Então, nós vemos aí resultado sobrenatural, um resultado de submissão e de obediência. Porque até para atravessar o Mar Vermelho, ele já não faz da maneira dele. Quando ele foi matar o egípcio, a palavra diz que ele olhou de um lado para o outro. Né, para ver se tinha alguém para ele poder cometer aquele assassinato Mas quando ele se viu diante do Mar Vermelho Ele olhou para Deus e Deus falou Por que clamas a mim? Diz que marchem Ele tinha autoridade ali Era diferente, era outro homem Era um homem respaldado, era um homem com autoridade Aí, gente, ele pôde tocar no mar Pisou e saiu com pés secos E os seus inimigos foram envergonhados E ficaram ali no fundo, ali no esquecimento Aquilo que ele tentou fazer com as suas próprias mãos e não conseguir, o grande eu sou fez pela vida dele. Glória a Deus, pode passar. Então, ao longo da história, a trajetória pessoal de Moisés, nós enxergamos um homem que contribuiu para a constituição de uma nação e para que Deus constitua uma nação. É necessário um povo, o povo ele tinha e cuidou desse povo numeroso, os hebreus. Ele é necessário também para a constituição de uma nação, uma constituição federal, né, Uma constituição e ali Moisés recebeu a Tábua dos Dez Mandamentos das próprias mãos do Senhor, ok? E para a constituição de uma nação também é importante ter o quê? Um território. Pode passar e esse território foi entregue pelas e foi entregue ao Senhor ao seu povo em muita luta em muita perseverança em muita batalha mas nós vemos nós vemos que eles receberam acerca dos dez mandamentos que foi a constituição para o povo hebreu e de verdade ainda isso se ainda se incu, cumpre na vida dos cristãos porque isso foi isso se cumpriu na vida de Jesus diz assim é, em Êxodo 20, no versículo 6, você pode ler depois, diz assim, antes de Deus entregar os dez mandamentos, ele fala, eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, e ali ele descreve os dez mandamentos. Então, nós vemos que, quando Deus entrega aquela Constituição, Ele está prevendo algo, Ele está desejando algo, entregando algo não só para a vida de Moisés e para aquela nação, mas Ele está desejando algo, está imprimindo algo ali para gerações. E foi isso de poderoso que Deus fez na vida de Moisés. No final, irmãos, lá no versículo 30 do capítulo 11, para nós encerrarmos, é, a palavra ainda associa a queda das muralhas de Jericó, que é esse território que Deus entregou para essa nação. A palavra ainda associa a queda das muralhas de Jericó à fé de Moisés. Que que isso nos fala, irmãos? Que que isso me fala? Nos fala que a nossa fé, ainda depois de morto, gente, a nossa fé produz frutos para outros, para outras gerações, o resultado da nossa fé está além de nós mesmos. Então nós vemos que pela fé de Moisés, porque ele avistou a terra, ele concluiu a sua missão, né? E o povo remanescente e o povo que ali se fortaleceu no deserto, é, se apropriou desse território Dessa terra que mana a leite e mel Que foi a promessa do Senhor para o seu povo Ali em Deuteronômio 11, No capítulo 11, versículo 30 Diz Pela fé ruíram as muralhas de Jericó Depois de rodeadas por sete dias Glória a Deus Porque a fé de um homem A obediência de um homem Que se sujeitou à maneira de Deus né, é, Produziu resultados E grandes obras Mesmo depois dele morto para nós orarmos, eu gostaria de ler para você que está aqui comigo e para você que está em casa, Êxodo, o capítulo 14, versículo 13 e 14. Um segundo. Para você que está em casa e para você que está aqui, eu gostaria de ler. O versículo 13 diz assim. Não temais, aqui é vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém, que precioso. Quero convidar você a orar comigo, que você retenha no seu coração a palavra do Senhor nessa manhã. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, que essa palavra de libertação, de encaminhamento para os teus propósitos, produza frutos em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, guardar os teus grandes feitos e que isso nos traga esperança. Que o Senhor possa, na vida de cada irmão e irmã aqui, que o Senhor possa, Senhor, realizar o Teu propósito, que o Senhor traga a libertação, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga o destino que está escrito a respeito deles, Pai. Nós Te amamos e desejamos Te conhecer cada dia mais. Muito obrigada, Pai, por essa manhã e por essa reunião aqui. Eu Te peço que abençoe, Senhor, o nosso culto e a nossa manhã aqui na Tua casa. É isso que nós oramos juntos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Estamos aqui no horário certinho. Agradeço a sua escuta, a sua atenção e aguardamos você na próxima Escola Bíblica Alameda. Muito obrigada, bom dia.